0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Ejsen. Det var lidt forskelligt, hvordan filmen lige præsenterede det. Var det i starten af filmen, eller Endnu bedre efter min mening i slutningen af filmen. Lige meget hvad stod der oftest det samme, bare lige med nogle andre ord. Denne historie er baseret på virkelige hændelser. Det gav altid et sug i maven øh, for mig, når det skete. Og i mit hoved blev det, jeg lige havde set, ofte 10% bedre. Fordi det var virkelighed. Jeg er altså lige med undtagelse, når det blev brugt som et greb til at fuppe øh, os filmserer, ligesom man gjorde i. Fargo eller The Blair Witch Project. Eh, Sidst nævnte så jeg som en del af undervisningen i 8. klasse og lærte dermed, hvad en uge uden søvn gør for et ungt menneske. Nå, men det er ikke lige det, det skal handle om i dag. I dag eh, nøjes de nemlig ikke med at skrive om det er baseret på virkelige hændelser. Nej, nu får vi hele lovteksten med. De skal lige skrive om eh, navne og dialoger. Generelt hele tidslinjen den er lidt dramatiseret for volds for skyld, men vi skal stadigvæk vide, at det er baseret på virkelige hændelser. I dag dykker Stream Chill ned i den genre, jeg har døbt murderporn, men hvis det rigtigt nok bliver kaldt true crime. Altså den bølge af tv-serier, hvad end det er dokumentar eller fiktion, der de sidste 4, 5, 7 år har skyllet ind over streamingtjenesterne, og vi tager et dybere kig på, hvorfor genren er så tiltrækkende og så populær og så giver vi et par gode anbefalinger med på vejen. Kom til Stream and Chill True Crime Sommer Special. True Crime er støt, en stødt voksende genre, og øh, aldrig en genre, der sådan rigtig ender på listen over mine egne favoritter. Der er navnet murderporn. Men ikke desto mindre er det en genre, der fortjener lidt kærlighed og helt sikkert noget opmærksomhed. Og til at give den kærlighed, opmærksomhed og løfte gardinet lidt og afsløre, hvordan pølserne bliver lavet. Har jeg inviteret en mand, der har været inde over en dokumentar eller to i sin karriere, så har jeg vist ikke sagt for meget. En af dem var blandt andet Armadillo. Nu har jeg sagt for meget, og det er selvfølgelig Aarhus Filmby's Godfather. Ronny Fridjof. Velkommen til, Ronny. Tak, William. Og jeg glæder mig
1: altid til din <laughs> introduktion, for der kommer
0: altid noget nyt frem. Jeg ikke vidste om mig selv. <laughs> sådan er det. Så skulle du google dig selv lidt ja, mere. Det, det, det er bare, ja, det bliver jeg nødt til. Øh, min anden gæst kan man også google. og øh, Man kan udenbart sige, at hun ikke er dokumentar-typen. Hun kan bare lide at finde på og finde på. Alligevel er hun velbevandret i genren og er skidegod til at skrive manuser. Og det er jo meget heldigt, for det er sådan set hendes job. Stort øh, velkommen til dig, Sofie Krogrud, Grud, forfatter. Tak skal du. Altid. Så har vi det på plads. I dag så gør vi det hele lidt omvendt. For normalt vil vi kaste os direkte ud i en eller anden serie, og så vil der komme nogle anbefalinger. Men i dag synes jeg, at vi først skal tage hul på at snakke om genren. om true crime og forstå, hvad er det egentlig. Og i den forbindelse kan jeg fortælle jer, øh, hvorfor jeg så, så deles oftest er uimponeret af genren. Øh, og det er blandt andet, for ligesom at, sådan at symbolisere det her, så en podcast, som der skal være unævnt, men som er to kvinder, der sidder og snakker om øh, mor, og så egentlig bare sidder og goscher over det. Og det symboliserer alt, hvad der er galt med true crime-genren, og hvorfor jeg ikke kan udstå den her genre. Og kalder det møderporn. Men Med det sagt, så synes jeg, at vi skal kaste os ud og prøve at dykke ned i den her genre sammen. Man kan vel sådan set sige, at der findes øh, tre slags true crime, hvis vi kigger på tv. Der findes fiktionsudgaven, hvor man øh, dramatiserer det hele lidt. Den synes jeg lige, vi skal gemme lidt. Øh, så der er der den anden, som er en lidt mere almindelig dokumentar, der, fæller, der fortæller en historie. Og den gemmer vi også lige lidt. Og så kommer vi til den rigtige, øh, det jeg synes egentlig er det rigtige true crime. Det er der, hvor de opklarer sager. Og det er den mest spændende, synes jeg. Og Ronny, du er den mest erfarne i øh, dokumentar af os. Prøv at fortælle os, hvordan, øh, hvordan laver man sådan en dokumentar? Som regel med dokumentar, så, så, så følger man virkeligheden, som
1: den sker. Og i øh, det her tilfælde, og også med de fleste, eller faktisk med stort set alle True Crime-dokumentarer, der skal man jo øh, på en eller anden måde øh, lave det spændende, hvad der er sket. Og øh, jamen, man skriver faktisk et manuskript, øh, så, så det er jo... Du, du sætter dig ned og skriver det fuldstændig, som du ville gøre, hvis det var fiktion. Bortset fra, at du nu har en virkelighed at
0: forholde dig til. Ja, og det er nemlig det her med sådan at forholde sig til en virkelighed. Yeah. Fordi det er jo der, hvor nogle gange de her, øh, de her dokumentarer her, de bytter lidt på tidslinjer og mm. gør nogle forskellige ting, for at vi ligesom skal forholde os i suspense, kan man jo sige, i, i spænding.
1: Ja, og der, er jo, der, der vi har også snakket lidt om det før i forhold til at, at genskabe noget eller i det hele taget, hvordan man kan manipulere med virkeligheden, når man laver dokumentarfilm og jeg synes, jeg synes jo, det er øh, helt okay at gøre øh, i underholdningens navn dog er det således, at man skal lige have den der disclaimer med som du også snakkede om her i introduktionen at man ligesom fortæller øh, hvor meget eller hvor lidt nogle gange er det baseret på, nogle gange er det jo stort set som det er sket og så er der også en en tolkning omkring, er det her er noget, som er historisk vigtigt, at man ikke ændrer virkeligheden omkring? Altså, det vil sige, at man som skaber har et ansvar at sige, jamen, laver jeg underholdning nu? Eller laver jeg et historisk dokument? For det er klart, at hvis du laver et historisk dokument, så må du ikke fuck med virkeligheden. Fordi så, så efterlader du noget, som folk tror var virkeligheden, men som det ikke var.
0: Hvad kunne et eksempel være på det?
1: Øh, et eksempel kunne være, at øh, du at en person for eksempel siger eller gør noget, et citat, som er enormt vigtigt for den persons holdning, men som personen aldrig har sagt. Altså det vil sige, hvis man, kan, hvis man begynder at forvrænge den persons... Altså, der har for eksempel Ole Bornedal, da han lavede 1864, der var jo noget forskellig kritik omkring den serie og den måde, han behandlede virkeligheden på, fordi der var ting, man ikke mente nogensinde var sket. Som da en af ministerne dansede oven på en anden, eller hvad fanden det var. Nu... <laughs> altså, der, der er bare nogle ting, som hvis du begynder at lave de ting om, så skal du i hvert fald være forberedt på nogle lusinger, fordi at der er nogle historikere, der siger, at hey, nu er du i gang med at skabe historie som aldrig er sket.
0: Ulle Bornedals 1864 er jo en, jeg sige, en fiktionsfilm. Jeg... Jamen,
1: det er det jo både og, men det er jo også et historisk dokument, fordi der er jo ikke særlig mange mennesker i dag, der ved særlig meget om 1864 og den krig. Og det vil sige, når du, når du lige pludselig laver sådan en serie, som hedder 1864, så skal du i hvert fald være opmærksom på, at der er mange, der står klar med, med jagtgeværet, hvis du, hvis du træder udenfor. Fordi igen, du efterlader et, et dokument, som lidt fortæller om, hvad skete der i krigen 1864. Så hvis du især har nogle politiske scener, hvor nogle politikere forholder sig til den krig, jamen hvis den scene så foregår på en anden måde, end den står historie, i historiebøgerne, så har du lidt et problem. Og det er jo lidt det samme med dokumentarfilm, at hvis du ikke forholder dig til til det, der skete i virkeligheden, jamen, så, så skal du i hvert fald enten... Jamen, så, så, jeg synes personligt, for det er, jo, det er jo også en personlig holdning, at hvis, hvis det ikke er vigtigt, at, hvad kan man sige, at det, du øh, viser, er et historisk dokument, så er det lige meget. Så kan du gøre hvad som helst i, i underholdningsnavn, bare du gør folk opmærksom på det.
2: Ja, altså vi snakkede tidligere, hvor jeg var herinde, snakkede vi om serien, der hedder Hunters, øh, som handler om en flok, Jøder, der efter 2. verdenskrig kommer til USA, og jagterne nazister. Øhm, hvor der er en meget famøs øh, skakscene, som finder sted i den her KZ-lejr, hvor der har Auschwitz Memorial været ude og udtale, at, øhm, at de egentlig tager afstand fra serien på grund af den her scene. Så jeg tænker også, når du laver, altså det er jo fiktion, og de det er De vil
0: gerne beskytte deres gode.
2: De var sådan. Nej, de var meget sådan, øh, at. Der kommer flere holocaust når I begynder at sige, at det her er sket. Der er sket så mange grofulde ting. Tag fat i det, i stedet for at det. Så er så altså selve historien om, at de tager ud og jagter nazister i USA. Det er jo en ting, og det er egentlig fair nok, for det kan folk godt se er fiktivt. Men når du går ind og begynder at, at lave om på det, på en måde, så folk ikke kan se det, og hvor, hvor du også lidt altså, pisser de forkerte mennesker af. Det er dumt at lave noget, hvor du sådan på en måde går ind og hylder lidt jøder, eller, og så pisser du med Memorial af.
0: Men lad os prøve, hvis vi skal forholde os lidt til dokumentar for vi har jo netop snakket om, at du har i hvert fald nævnt nogle ting, som du synes var okay i genskabelsens mm. navn, Ronnie mm. Og det er i hvert fald der, hvor det nogle gange sådan lidt kommer på kant med mig, øh, hvor jeg synes, at der nogle ting, der er der ikke er okay. Og det mm. er altså et helt aktuelt eksempel, som så ikke er aktuelt alligevel. Det var den her DR-dokumentar, der blev lavet, hvor det, de optog nogle dyr under nogle lukkede forhold, som ikke var naturen, for at man kunne komme så tæt på de her dyr her, som der lige som der var. Så så, så så skabte man nogle billeder på den måde og viste, det. det var stadigvæk sådan, som det foregik ude i naturen, men måden man kunne få de billeder, bare at gøre det på. Og det tænker jeg bare, at når man gør det i en, for eksempel en DR-dunge, så, så gør man jo også nogle ting. Øh andre steder. Du og selv øh, fortalt om Armadillo, mm. hvor at i øh, der havde været en, en fed øh, festscene og en, øh, hvor der havde været noget strip. Og det fortalte ligesom om, øh, om, om, om det øh, altså om det mig. Ja, hvor vi genskabte en,
1: ja. en scene med en stripper. Og igen, men det, det var jo 100 fordi det var sket i virkeligheden, så så er det okay. Øh, og så der, der er også også en ting her, vi vi jo kan vende det er, jo, der er også en forskel på den genre, der hedder altså dokumentar eller når det er ren fiktion. Og der vil jeg sige, for eksempel Rejseholdet, som jo er en af de første og sådan helt største herhjemme, den var jo baseret på forskellige mord, der var sket i Danmark. Langt de fleste af dem. Og det vil sige, er det dokumentar, eller er det fiktion? Fordi den serie, vi skal snakke om i dag, det er jo også ren fiktion forstået på den måde, men der er jo ikke nogen virkelige optagelser overhovedet. Det er sammen noget, man har instrueret og optaget med skuespillere. Det var det også med Rejseholdet, men vil du kalde Rejseholdet en dokumentar?
2: Ja, nej. Altså,
1: nej, nej, det vil jeg jo netop heller ikke Men, men det er bare for at sige, at den, den baserer sig jo på en masse virkelige hændelser hvor, hvor man har taget de gamle morder, så var der Og så har man interviewet de involverede, Og så har man skrevet et afsnit ud fra for det Men det er klart, at man har selvfølgelig I den, den henseende, der har man aldrig lanceret det Så lanceringen har jo også meget at sige for, hvordan folk op, oplever det Man har aldrig lanceret det som en dokumentarserie Det er noget, der er kommet frem efterfølgende At det er der, man har fundet inspiration. Men, men der er man slet ikke i tvivl om, at det er fiktion. Så der kan du jo gå rigtig, rigtig langt, fordi mm. der er ikke nogen, der sidder derude og siger, om det er mig. Ja, det er der så nok. Men, men der er, <laughs> at i hvert fald ikke, det er ikke sådan, at, at folks oplevelse af det, at det, de ser, det er noget, der er virkeligt.
0: Men, men så lad mig spørge, spørge mig noget andet, for jeg synes, vi skal vende tilbage til sådan true crime-ting. Og der er jo netop noget med det her efterforskningsgen, som nogle gange ligger i. Og der er jo øh, nogle amatør efterforskere som det ofte er, eller det er journalister, og jeg ved godt, at journalisten nogle gange vil bryste sig af at have alle svarene. Det har vi desværre ikke. Men i de her, her dokumentarer, så er det jo et dokumentarhold, der følger, eller også bare en enkelt journalist, der sidder og opklarer noget. Og det er der, hvor det nogle gange går galt for mig. Fordi det bliver jo klippet, og det bliver vist. Og for eksempel i Tiger King, mm. øh, som vi har snakket om, det er jo ikke, det er jo ikke politifolk, der sidder Der kommer et kæmpe efterspil. Og, men, 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 men det mudrer vel nogle gange virkeligheden? Synes du ikke, Sofie?
2: Altså, det mudrer jo altid virkeligheden, fordi der kommer en trættelægger på, der viser sin dagsorden. Altså, du kan jo udelukke flere forskellige perspektiver, når du laver en dokumentar, som er true crime. Mm. Altså, det bliver altid mudret.
0: Men, men Ronny, når man så sidder som, og arbejder som producer, for eksempel på en dokumentar, eller til eller, altså, der er jo der er nogle gange nogle ting, hvor man siger, ej, det her det skal vi simpelthen have med, det er godt tv. Altså, det, jeg, har, jeg har lavet tv engang, bare, bare på nyheder, og jeg ved, at der er, altså, vi har lavet historier, fordi der var gode billeder i det.
1: Ja, men der vil jeg sige, der har jeg nok... Men det er igen, der er forskellen på tv, og så kan du så sige sådan en autørdrevet dokumentar, som er det, jeg hovedsageligt har, har været indover som producer. Der er der jo en instruktør, som har en eller anden integritet, og som oftest slet ikke vil handle om, hvor mange, der ser det nødvendigvis. De vil lave noget, der er pisk godt, og som de synes er meget tro over for den historie, de prøver at fortælle. Men som Sofie siger, de har jo også valgt en vinkling. Mm. Altså, det gør man jo både på tv, og det gør man selvfølgelig også i den mere autørdrevede dokumentar. Så det,
2: ja. Yeah. Ja, hvis der er en morter, eller sådan, hvis man er i tvivl om, hvem der er morteren, så, så kommer de jo ofte med et bud, dem der mm. så laver en dokumentar, hvor det sådan i teorien, kan det godt være, at det er en uskyldig mand, du sidder og tilsviner i 10 afsnit
0: nu. Og det er, ikke et, er det ikke et problem?
2: Jo, det er, altså, det er det jo. Jeg synes det er mega svært. Jeg snakkede også med min kæreste om det inden jeg tog her Altså jeg synes faktisk det er mega svært, hvor grænsen går. Og jeg sad og prøvede at læse lidt op på, hvor, hvem har rettighederne egentlig til en historie, hvis, hvis nu jeg er døde, mig, et folk så godt bare skrive om det. Og altså jeg synes det er mega svært at vide, hvor, hvor og, grænserne går. Og...
0: Og, og det er jo det, jeg synes der bliver problemet med true crime sjangeren. Ja. Øh, og, og nu ved jeg godt at nu, vi skal senere snakke om øh, Versace og vi skal øh, og vi har, jeg ved, at I også har nogle eksempler med os noget, men jeg synes jo nogle gange i dem her, at, at enten, jeg som siger så bliver der malet en eller anden op, at vi er på vej hen af en eller anden retning, eller at man måske får stillet en op, som altså, gjorde han det, eller gjorde han det ikke, eller er nogen skyldig dømt, eller man vinkler nogle gange lidt for hårdt, mm. men samtidig så kaster man så også over nogle historier, og det er jo sjovt nok, at i mange af dem her, så vil familien ikke være med.
1: Mm.
0: Og hvorfor vil de ikke være med? Altså, det, det, det vil de jo ikke være, fordi at det altså enten er det, mor er jo en frygtelig ting at rive op i, mm. det trækker baner ned igennem flere generationer, og, og det er bare en, altså så bliver det til underholdning.
2: Ja, men også for eksempel The Zodiac, som jo er en vild god film baseret på true crime, der, der, der finder de jo også frem til en, som de synes er morderen, jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu, men det er jo, det er jo sådan, man, altså efter man har set den film, altså jeg i hvert fald med oplevelsen af, at det er ham, der er morderen. Ja. Yeah. Altså, ham, ham finder synes, er morderen, ham synes jeg også er morderen. Altså, er det er det lidt problematisk, at det er sådan...
0: Det, det, at, at
2: man dømmer folk på den måde.
0: Jamen, fuldstændig. Og, og, og så kan der, man kan sige, så kan der være så mange... Så der være så mange klare øh, beviser, måske, eller ting og sager, men, men så længe der ikke er... Altså, så længe personen ikke er dømt. Mm. Og det er det, jeg synes tit, der er problemet, dem her, det er, at det er så spændende. Og det er så... Men øh, uh, ha. Men... men, men 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 man vil sige man det er jo en det er jo en skyldig mand eller også så er det bare et mor nogle bestialeske mor der bliver øh, underholdning. Mm. <coughs> kigger du kigger vej videre. Jeg, 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 kig, jeg, jeg, jeg står og står og kigger over på <coughs> uh, dokumentarproducenten. Ja, du skal svare nu Ronnie for ja, men, alle.
1: Altså igen det, det sådan vil det jo altid være, uanset om du laver en dokumentar om mor, eller du laver en dokumentar om dans. Altså, du, du, du laver en vinkling, og hvis du ellers skal lave noget, der er interessant at se på, så skal der også være en problemstilling. Og den problemstilling vil jo som regel gå ud over nogen, eller i hvert fald vil, vil der i hvert fald være nogen, som bliver portrætteret på en ikke nødvendigvis flatterende eller fantastisk måde. Og det er jo, det er jo en generel problemstilling, du står i, som dokumentar skaber, at øh, du har en hovedperson, og nogle gange, så det, du skal vise, den hovedperson gør, det er problematisk på en eller anden måde, og som igen ikke er den mest flatterende side af den hovedperson. Og der handler det jo om, at, at vi tit og ofte med de hovedpersoner snakker om, jamen sådan er vi jo alle sammen. Så hvis ikke man viser den side af en, som ikke er så flatterende så bliver man bare et eller andet kunstigt glansspillet. Og det er, jo, det er jo ikke naturligt. Så man bliver jo nødt til hele tiden at arbejde med Nu kan man sige at med mor, det er jo noget helt andet. Fordi hvis, hvis den pågældende rent faktisk har myrdet nogen, så... Ja, så er det ikke så godt. Men, øh, <laughs> men, øh, men ja, så det er bare for at sige, det, det er en problemstilling, der er i alle dokumentarfilm, det der med, at, at du skal pege på et eller andet, du skal vælge en vinkling, og den er der nogen, der ikke vil synes om. Og det kan, du kan også risikere, at den ikke er sand. Men, men sådan er det jo. Hver gang du, hver gang du fortæller en historie, historiefortællingen generelt, det, er, det, det, kan, det kan gå ud over nogen. Det kan kunst, og det må være sådan, det er. Det er det, der skaber, skaber kunst og skaber debat. Og, ja.
0: Før vi, gik, før vi gik i studiet, så, så sagde du lidt, at fordi vi snakker lidt om de her forskellige, forskellige genrer der er, og jeg synes jo klart, at hvis man skal vælge en, som er den spændende, så der, hvor du bliver efterforsket, og hvor du følger efterforskningen. Der er også en anden slags true crime, hvor de lidt prøver at genskabe et forløb. Og der, kan, der brugte du en meget god vending, der hedder, det bliver sådan en og så-historie.
1: Ja, Jamen, det er sådan en, det er sådan en Den kender Sofie sikkert bedre end jeg gør Men, men det er vi sådan en, en manuskriptforfatter ting det der med At man må aldrig lave en og så historie Man må ikke bare beskrive en situation Og så kommer der en ny situation Og så kommer der en ny situation Og det er lidt noget af det der sker Blandt andet den serie vi skal snakke om i dag Altså at der ikke er, er nogen spændingselementer inde At du ikke har nogen benspænd Altså at der ikke der, der hele tiden bliver Der sker noget nyt Altså det, det bliver sådan og så Og så og så og det, det er ikke interessant. Det skal heller <laughs> være fordi, eller derfor, eller mm. øh, men. Eller, altså, det, det, der, der er mange forskellige måder at skabe drama på jo, men, men det må bare ikke være, og så, og så, og så.
0: Jeg glemte egentlig helt det, det,
1: det, Man kender faktisk det der til, til undskyld, jeg lige afbrød ja. men, men Nej, det der, når man afbrød. sidder til, til en middag, ikke, og så ens onkel bare <laughs> går i gang med at fortælle. Og, og man sidder lidt og venter på, der, nu må der komme et, et vendepunkt, eller nu må der komme en pointe, eller et setup, et eller andet. Men det bliver bare en af sådan <løb> fortælling, der bare lige ligegyldig. Og det, det er det værste.
2: Nogle gange går det op for folk sådan, vi har en rigtig fed, fed historie, så vi skal have den til at vare 10 afsnit, og det er der bare ikke materiale til. Så de strækker historierne, de bliver ved med at vise de samme klip, øhm, og, de, og de, der bliver name for meget, og det er sådan, de synes, at vi skal se, alle de spor, de har fundet i det her, og fører sådan noget af alle små veje, hvor man er sådan, nogle gange, hvis det ikke er nødvendigt, så kort noget af det ud og fortæller en stram, god historie. Jeg synes, nogle af dem, de bliver, ja, de, det er som om, at de får penge, et par ord, der bliver sagt, og så bliver de bare for lange.
0: Ja, jeg synes, lidt faktisk med Netflix, at så dokumentarfilmen er død, dokumentarserien Længe leve.
2: Mm, øh,
0: prøv lige at give et eksempel på noget, du synes, der har været sådan der.
2: Don't fuck with cats. Øh, det er en dokumentarsag, der ligger på Netflix.
0: Nallerne væk fra katten, som øh, Simon man sagde, vil. Ja, man, man som vil. Siger, sagde, han har anbefalet den.
2: Og han har anbefalet den. Ja,
0: ja, så over jeg ud overudover den. Okay,
2: det var faktisk den, jeg havde med som min afbefaling i dag. Den, og den er endda kun tre afsnit, hvilket jeg sådan tænkte, det er fedt. Øh, det, de har nok scoret ind til benet i det her, men det har de ikke. Altså, første afsnit, jeg måtte lige tjekke et par gange, øh, hvor lang tid der var igen, fordi... Det var sygt langt. Jeg hoppede anden afsnit over, og det var ikke, fordi jeg følte mig tabt, da tredje afsnit så går i gang. Det er sådan, okay, I starter nærmest, hvor første afsnit sluttede. Sådan, jeg kan følge med i alt. <laughs> øhm, og det synes, jeg, det synes jeg er problematisk. For selvom at de tænker, vi holder det jo stramt, det er jo kun tre afsnit, så det er det stadig for meget. Det var deres historie ikke til.
0: Men så vil jeg, så vil jeg byde ind med en anden og så sige Making a Murderer. Ja, det synes jeg heller ikke var fedt. Nej, altså det var... Øh, det var alle... Alle snakkede om den, og det er vel, vel tilbage i 2015. Og man skulle bare se den, og det var bare... Wow, altså. Og, nej, og, og de sidder... Ej, han er bare uskyldig, og... Nej, han er skyldig, og... Hvad der ikke var, og sådan noget. Og det var så vildt. Ja. Og så begyndte jeg at se den. Og så faldt jeg i søvn. Jeg blev træt af at se det samme dronebillede igen og igen. Og den samme historie, der var trukket og strukket ud.
2: Ja, ja jeg var heller ikke fan af Making a Murderer. Fordi netop det samme, og de name dropper bare hvor det er sådan, jeg kan, jeg kan ikke blive ved med at følge med i en ny person, ny person, ny person, og der, jeg har ikke fået ansigt ordentligt på dem, og ja, der, den fangede heller ikke mig.
0: Men Ronnie, så er det næsten et dig, skulle jeg sige, af, i forhold til at opfinde billeder, fordi det er det, det er lidt, man gør, de der. det er det, jeg nogle gange synes, når man strækker historien. Men, men jeg synes, det er en helt generel
1: problemstilling, der er kommet, som du også siger, William, efter, efter Netflix og andre uh, indtog, hvor de jo leder efter de lange formater, fordi det der med at sende en one-off dokumentar, det, det kan du ikke opreklamere på samme måde, som mm. du kan lave en, en, en branding ud af, at du har otte episoder, det giver dig meget mere airtime, og, og på den måde er det meget større værdi for både networks og for, for streamingstationerne. Så, øhm, så det er jo derfor, det er kommet, men, men det har nemlig skabt det der med, at, at du finder på alt muligt, som en ikke har med det, at gør du i gang med, og der kan du se med den serie, vi skal snakke om i dag også, hvor, hvor det også er ret aktuelt, at de lige pludselig tager en kæmpe omvej Uden om det det egentlig handler om. Mm. Så, så ja. Det, men, men når man skal finde på, så, så gør man det jo blandt andet med fiktionsgreb, som de fleste også bruger i dag, at du som en genskaber en situation. Eller du tager nogle billeder nogle gamle, gamle arkivbilleder, <laughs> hvor du finder billeder af moren og faren, og så taler du ind over om hans forhold til moren og faren, eller hvad du nu gør, ikke? Men det ja. kan jo
2: også godt fungere. Det kan jo altså...
1: fungere rigtig godt. Ja. Og især hvis det er stramt, som du siger, Sofie, fordi hvis det, det er jo det, det, der, det, der ikke fungerer, og det er jo al historiefortælling, dokumentar, fiktion, whatever, det er, hvis du strækker det, og man bare tænker, ej...
2: Ja, og man kan sidde og tænke, at det er ærgerligt, fordi du har en skidig god historie, ja, men du ved præcis. det. Så du vil bare have mig til at bruge alt for meget af min tid på det her.
0: Prøv det var meningen, vi skulle have taget de her tre tre sådan lidt slavisk. Det gjorde vi ikke. Det blev ikke. en stor pærevæling. Ja. Og med det, så synes jeg faktisk, at vi skal gå videre til første punkt på, øh, på dagsordenen. The Assassination of Versailles, American Crime Story.
2: Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. Pronounced Versace. Singer? That's Liberace. He was a creator. He was a genius. Everything you see around us, this house, this company, it was his life. I will not allow that man, that nobody, to kill my brother twice. It's so what brings you to Miami.
1: I know people. Oh, oh yeah? Versace? Versace. You're creative, yes? Oh,
0: of course. I can be submissive. You have no idea. What do you do for work? Listen not. What are your greatest attributes? I'm smart. I'm, uh, clever. I was thinking more along the lines of how big.
2: You can't do it, can you? Can't what? Stop lying. Andrew Cunanan, 27 years old. He's killed four men. This world has wasted me this world also made
1: you mr persage do a star you're not better than me we're the same the only difference is that you got lucky den 15. juli
0: 1997 efter at have gået fra sit hjem i Miami Beach Florida og hen til en kiosk for at købe flere modeblade, bliver den italienske mode-designer Gianni Versace skudt, da han er i gang med at låse porten op til sit hus. Alle omkring den nu afdøde modeskaber er nu efterladt med spørgsmålet, hvorfor skulle Gianni's liv slutte så bredt? The Assassination of Gianni Versace American Crime Story er andet kapitel i FX True Crime antologi tv-serie American Crime Story. Den første sæson fulgte O.J. Simpsons-sagen, og den tredje sæson, der stadig er i udvikling, dykker efter sine ned i forholdet mellem den tidligere præsident Bill Clinton og Monica Lewinsky. The Assassination of Gianni Versace American Crime Story har Edgar Ramirez, Darren Chris, Ricky Martin og Penelope Cruz i hovedrollerne og kan ses på Netflix. Jeg udvalgte den her The Assassination of Gianni Versace American Crime Story. Ikke fordi, at, er, at den er super højaktuel, men fordi jeg faktisk har fået den anbefalet flere gange, når jeg har været sådan modstander af true crime. Og de har bare sagt, at det er bare en spændende historie, og den er bare... Åh, oh, den går bare lige til, til benet. Og det er jo en virkelig historie. Og den øh, kom på baggrund af The People vs. O.J. Simpson, som var den det første kapitel i denne her historie her. Og nu må jeg bare spørge, Ja. Er der nok kød på The Assassination of Gianni Versace? Er der nok kød på det mor, til at man kan strække den over en hel sæson?
2: Altså, den str- det er ikke kun det mor. Det de mor ligger man ud med, og så følger man så ham, morderen, og de øh, drab, han har lavet inden han har været på sådan en killing spree nærmest. Øhm, så det, hans sidste drab bliver på Versace og det der serien starter. Jeg ved ikke, som sådan tror jeg nok, der er kød nok på historien. Det er ikke rigtigt det der gør for mig, at den ikke fungerer. Øhm, eller, og eller jeg ved ikke, det er heller ikke fordi jeg som sådan synes den ikke fungerer. Jeg, jeg tror det er meget meget let fordøjelig historie. Øhm, og det er ikke en serie jeg kommer til at huske jeg har set. Jeg har jeg halvvejs igennem, og jeg ved faktisk heller ikke om jeg får den set færdig. Øhm, ja, jeg ved ikke hvor, hvor meget jeg skal sige nu. <laughs>
1: Ronny. Jamen, øh, efter de første tre episoder, der... Øh, konen og jeg, det her, Jeg ser jo alt med konen, dem, der har lyttet flere program <laughs> af det her, med mig, så ved de det. Øh, jamen, efter tre afsnit, der var vi jo også sådan, nej, skal vi se det sidste? Og ja, jeg skulle jo lave lidt radio, så det må vi jo heller. Og øh, det er jeg faktisk rigtig glad for, at vi gjorde, fordi den gik fra at have været kedelig af HT øh, til at faktisk være ret spændende, og de sidste episoder, dem glædte vi os faktisk til. Så... Man kan sige, i starten, der synes jeg meget, det er at være præg af at være en, og så historie, og ikke særlig spændende, til øh, de sidste episoder, der, der, er man, der er man faktisk på. Fordi nu begynder man også virkelig at være inde i hovedet på Andrew Cunanan, som er den her morder, og øh, er ret spændt på, hvad det næste han laver. Og, øh, og, og de laver også mange flere, øh, men det er jo nok også, fordi virkeligheden er lidt mere spændende i, i nogle af de første ting, han laver altså det vil sige nogle af hans første mor, og de forhold, han har med nogle forskellige folk, det er, det er ret spændende til sidst. Men, og det skal man jo også lige sige omkring strukturen på den her dokumentar, den er ret speciel, fordi man starter, det er, man starter ja. med det sidste. <laughs> så episode 1 og episode 9, det er det, det, er det nyeste, kan man sige. Det, det er der, hvor han slår Versace i el. Og så alle de andre episoder, der fungerer det på den måde, at når episode 3 slutter, det er der, hvor episode 2 startede. Så man skal lige holde tungen lige i munden, men altså det er sådan, at hele tiden så er man, går man tilbage i tiden. Mere og mere og mere, så episode 8 er faktisk den ældste, eller det kan man sige, det det, der længst tid siden skete. Og så hopper man så i episode 9 frem igen. Og det, det giver en speciel struktur, som man også lige skal vende sig til faktisk. Og jeg tror også, det er derfor, det tager lige nogle episoder, før man er ordentlig inde i, 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 den her, øhm, i den her serie.
2: Jeg tror for mig, så noget af det, der ikke rigtig fungerer, det er egentlig... Øhm det psykologiske spil i det, jeg synes, det er meget de samme følelser, vi ser gengivet på forskellige måder, og hvor i for, altså, så ser vi ham, Andrew, lave nogle forskellige mor, men han føler det samme hele vejen igennem. Mm. Det, det bliver sådan lidt trivialt og jo jo, så får vi forskellige mor, serveret, men, men det er ret, ret trivialt.
1: Og han udvikler sig jo aldrig, og det er jo en af de helt generelle ting, man kan man sige, som når, man, når man skriver fiktion, mm. så skal man have en karakter, der udvikler sig. Og det, de bedste dokumentarfilm, der har man også på en eller anden måde det med. Her, der har du en karakter, der hele tiden er, er, er den samme. Dog er det jo netop sådan, i nogle af de sidste afsnit, der vil man så opleve den udvikling, hvorfor han er blevet, som han er blevet. Og det er jeg også, det derfor, at I skal lige holde fast, begge to. <laughs> I skal lige holde fast til de sidste episoder, fordi det er netop, at der begynder man virkelig at komme ind og forstå ham endnu bedre. Og det er jo der, det begynder at blive interessant.
0: Men en ting er historie her tager udgangspunkt i en sand historie. Og de gør også meget ud af at sige, at oh, der er nogle ting, der lige er dramatiseret. Der er nogle ting, der måske lige er sat ind. Og når man går ind og prøver, fordi det, det er der, hvor jeg tænker, okay, lad, lad, lad os prøve at se, uh, jeg har fanget så lang tid, jeg har fanget af det her, det var ikke særlig lang tid. Mm. Så, tæ- så tænker jeg, okay, hvor meget historie får jeg i den her? Og det, som det jo så egentlig viser sig, det er, at jeg får afsnit 1 og afsnit 9. Og derefter, så er det nogle meget, meget små brudstykker, som de har tolket, altså, og når jeg vil sige tolke, så overtolket og gættet, fordi ham her, Andrew Cunard, han, altså, man har jo aldrig rigtig afhørt ham, man har aldrig rigtig gjort noget, så derfor så er der et kæmpestort spørgsmålstegn ved rigtig mm. mange ting, ved motivationen og ved nogle ting. Og så er det jo altid, at der er nogen godt, der sidder nogle kloge hoveder, det kan være, at de var journalister eller sådan noget sikkert, og så har gættet sig til nogle ting. Og det er det, jeg synes at den her bærer alt for meget præg af, at det bliver, det bliver et gætværk.
2: Jamen også, hvis du siger, at I skal holde tungen lige i munden, fordi de sidste afsnit bliver fede, altså så kan man jo faktisk hoppe afsnit 2, 3, 4, 5, 6, 7 over, fordi det er jo bare, det er jo bare mor, ny mor og ny karakter, det er jo ikke, det er jo ikke, fordi man så ikke forstår
1: Altså nu er det ikke en serie, jeg kommer til at anbefale folk at se, medmindre de er der, hvor de har set alt andet-agtigt, <laughs> eller i hvert fald alt andet godt. Ja. Øhm, det, det er sådan en af de der mediumserier, som kommer til at gå under radaren for mit vedkommende i forhold til at anbefale, fordi igen, det, den, jeg selv har så lidt tid at bruge på serie, at øh, hvis jeg får en anbefaling, så forventer også, det er virkelig godt, så jeg vil heller ikke give den her videre, men, men det er bare for at sige, at den bliver bedre til sidst. En ting, jeg synes, den gør rigtig godt, og det er jo igen, øh, når vi til sidst skal snakke om, hvem, hvem skal så eventuelt se den her? Nu tager jeg så hold på det nu. Men det er jo, at den giver, et, øh, den giver en miljøbeskrivelse mm. af Versace-firmaet. Og den måde, det er jo bygget op på, og den måde, de, de kørte nogle ting på. Det var jeg ret fascineret af. Og ret, altså, det synes jeg var meget interessant at følge med i hele den, den historie. Og det det var sådan noget, jeg, f- jeg googlede bagefter, skulle lige lade mere kende. Og, og jo også øh, Penelope Cruz, der spiller... Versacis søster, hun gør det fantastisk, og skulle også lige ind og se bagefter, hvordan, hvordan var hun i virkeligheden, og sådan noget. Så jeg engagerer mig mere, og det betyder, at der er et eller andet, der, der er blevet interessant nok her, og jeg, og jeg var også ind i går og se, hvor meget alt det, jeg har set her, er egentlig sandt. Og faktisk var det forbavsende at opleve, at der er rigtig mange detaljer med i den her ting, som er rigtig. For eksempel er der, da der, der Versace bliver skudt, der, i scenen her, der ser man sådan en hvid due, der ligger og er skudt også, og man tænker, okay, det var kun nok lige i overkanten symbolik der, ikke? så er det fandme sådan, det er sket i virkeligheden. Ja. Så, så der var en due, der blev skudt samtidig, øh, og lå død siden af Versace.
0: Og jeg tror, det er det, der er problemet for mig nogle gange, det er, at i det her, netop at du siger, man skal ind og google, mm. ligger der en død due. Fordi det, ret, det bliver bare, med sådan et nogenlunde semi-erfarent serieøje, bliver det bare ret hurtigt tydeligt, at der er altså har været nogen, der har haft en helt stor digterhat på, i forhold til den her serie, i forhold til mange elementer. Og det er også okay, der er det. Men samtidig med det, så har man castet Penelope Cruz, som spiller rigtig, rigtig godt, og som, hvor man til at starte med tænker, det ser simpelthen for mærkeligt ud, indtil man finder ud af, okay, det er fordi hans søster ser sådan ud i virkeligheden. Man har castet Ricky Martin, man har castet nogle skuespillere, som generelt ligner de her mennesker rigtig, rigtig godt. Så jeg skal have et indtryk af, at det her, det er så virkelighedstro som overhovedet muligt. Altså det er lidt ligesom øh, den der Ted Bundy-film, øh, der var med øh, ham, øh, den rigtig, rigtig Zac Efron. Ja, Zac Efron. Som egentlig også lignede mm. den, øh, den rolle, og som egentlig også... Altså det passede rigtig godt og castede ham. Jeg synes bare, at her, der begynder man at forvride nogle ting. Og jeg synes, at man strækker det. Ej, hvor man strækker det. Og når du siger... Altså det, det er jo både en god og en dårlig ting, du siger. For du siger, der skal være plads til eller, eller der, der bliver plads til, at man kan forstå, hvordan hele firmaet det er opbygget.
1: Jo, og sådan en ting, jeg ikke fik sagt, det er, at hele det homoseksuelle miljø dengang, det, det kommer man også ret meget ind i, fordi man føler at hver enkelt af dem, han ligesom har slået ihjel, som jo har hver deres vinkel ind i det homoseksuelle miljø. Og det synes jeg faktisk også, at det, det gav mig også et indblik, jeg ikke haft før der. Og i forhold til at, at få et indblik i, hvor svært det må have været dengang, hvor det jo det at springe ud af skabet var en kæmpe ting dengang, mm. ikke? Altså det at Versace på et tidspunkt laver et interview, det er med i serien her også, hvor han ligesom har taget det valg at sige, nu laver et interview, hvor jeg fortæller om det her. Det, altså, og der synes jeg bare, der, der er nogen, igen nogle miljømæssige øh, betragtninger i den her serie, som jeg synes er ret interessant og som jeg fik noget ud af at se i hvert fald. Men, men der er ingen tvivl om, den kunne være lavet på, som en spillefilm, den her serie. Øh, Fordi du kan også høre traileren. Det er jo en pisk god trailer du spillede der. Men, mm. men det, der, der er bare lige ni, ni episoder, det, det er spredt ud over, ikke?
2: Ja, altså jeg tror, hvis jeg skulle anbefale den her True Crime-sag til nogen, så skulle det være folk, der godt kan lide øh, True Crime selvfølgelig, mm. men som ikke vil blive for skræmt. Fordi jeg synes faktisk heller ikke, den har øh, den uhygge og, og spænding, og, som mange af de andre har. Altså selvom at man ser nogle makabre mord, der er en, der bliver smadret med en hammer, øh, altså så bliver jeg ikke bange. Jeg bliver ham med hovedpersonen, hovedpersonen Andrew. Jeg er ikke skræmt over ham. Altså, det er så unuanceret spillet, at ja, det, er sådan, det er bare sådan lidt fredagsunderholdning. Lidt for fredagsunderholdning.
0: Og du siger lige præcis det, som jeg synes, at den her genre her, den gør rigtig, rigtig dårligt. Men jeg faktisk også godt vil indrømme, at kan gøre rigtig, rigtig godt. Det er, at den kan være utrolig, utrolig spændende. Enten det, eller også så kan den lave Altså slået et meget, meget stort brød op, som ender med at blive sådan en halvbagt klæ omgang. Og det er det, jeg synes faktisk, jeg tror, at det er det, jeg synes, at, at uh, versace uh, en her et problem på. Det er, at uh, jeg føler, at den har taget en 3-4 timer om mit liv, og den kommer ikke til at få mere overhovedet. Jeg, jeg synes, der, der, der mangler bare, der mangler basically, så mangler der bare noget mere. Der mangler noget kød på den her historie. Og jeg faktisk, et sted hen, hvor jeg siger at selvom den har nogle rigtig, rigtig stærke miljøbeskrivelser, et homoseksuelt miljø, selvom at der er nogle virkelig fede skuespilpræstationer, så skulle den her serie faktisk bare aldrig have været lavet. Det, det er virkelig der, hvor jeg er.
1: Jeg, jeg, synes, jeg synes, når man igen har set det hele igennem, så der, at forstår man godt, de har valgt at sige, det her det skal vi lave en serie omkring, fordi der er rigtig meget at ned i. Men jeg vil give dig fuldstændig ret. Der er rigtig, rigtig meget, der kunne være lavet mere spændende end det der. Altså, så, så jeg, jeg er helt med på den vogn, at den her, den er for langstrakt Og jeg, jeg, jeg tænker sådan derhjemme over netop øh, det her med, hvad er det en, der gør noget spændende, og ikke bare bliver og så. Og der er jo den der gamle Alfred Hitchcock-historie om, viser du bumpen under bordet, eller gør du ikke? Altså, det vil sige er det interessant at se, der er en bombe under et bord, og to mennesker, der sidder ovenover og spiser, og de ved ikke noget om det, eller er det mere interessant, at du finder ud af det sammen med dem? Ja. Det, det, og det, altså, og på den måde kan man sige, det, der er mange måder at gøre ting interessante på, og her har de bare ikke været dygtige nok. Og så kan man sige at det er fordi, de har fuldt virkeligheden, og den bare ikke var spændende nok lige i de første tre <laughs> episoder, eller, eller hvordan. Nej, jeg, jeg tror, de, har, de de skulle lige have arbejdet lidt mere på det manus
0: jeg synes, vi skal finde ud af, hvem den her serie her, den er for. Du lytter til Stream Chill med mig, William Meising. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story kan ses på Netflix. Og hvem skal se den på Netflix, Sofie?
2: som vi har været lidt inde på, så synes jeg, at det er folk, der gerne vil se True Crime, men som også måske har som bliver lidt skræmt af det, så de gerne vil bare have noget, der er lidt, lidt lettere. Så kan man se sådan en her.
1: <laughs> man må ikke blive skræmt. Nej, Nej. Jeg, synes, jeg synes, folk, der gerne vil, have, vil ind i det Miami øh, og, og homoseksuelle miljø fra den gang, øh, og som gerne vil se lidt, eller få en bedre fornemmelse af, hvem var Versace, hvis, det, hvis man er inden for modebranchen, eller generelt bare godt kan lide, kan lide tøj og interessere sig for de brands, man nu ser så skal man se den her Og så, så, øhm, så, skal man, så skal man være over Alle de der ser, som man skal se Altså man, man er nede nu i, i anden række Af de ting, hvor man har set det meste
0: Men så synes jeg At, øh, at det skal lade være ordene Fordi jeg tror, jeg har sagt rimelig tydeligt At øh... ja, du har afbefalet den her really. det, det har jeg rimelig hårdt Og jeg er medium Og, Og du er Sofie medium Jeg er...
2: er et sted imellem det, ja, tror altid. Jeg.
0: Okay. Men, men prøv, så synes jeg faktisk, at vi skal Gå til nogle ting Infor crime genren som jeg rent faktisk vil sige det det kan man godt bevæge sig ud i. Og Sofie, jeg synes at øh, at du skal at du skal have lov
2: til Så, at lægge ud og komme en uh, anbefaling.
0: Ja. Yeah. Kommer det bag på dig i det her program?
2: Ja, altså nu er jeg helt forvidret. Anbefaler <laughs> ja. vi også ting. Nej, um, The Jinx. Har I set den?
0: Jeg har, jeg har, jeg har faktisk en, det er sådan, jeg har på min liste, som står sådan forever Den skal man se. Men det er faktisk den, der med til virkelig at starte noget af det her.
2: Den er også vanvittig god. Den handler om en øh, rigmand, Robert Dørst, som øh, kom, ja, han kommer bare fra en af USA's rigeste familier, og bliver beskyldt for at slå sin kone ihjel først, og bliver frikendt, og bliver også anklaget i nogle andre morsager, og bliver frikendt. Og det, der er det fede ved den her dokumentar, det er, at journalisten, der så laver filmen, han har tydeligvis en idé om, at det er Robert Døs, der har begået de her mor, men at, at det simpelthen er, fordi han er så rig, han har de absolut bedste advokater til at kunne forsvare sig. Så han øh, vil lave sådan en, en dokumentar, som du også... Sådan,
0: sådan en folke, folkeretsdomstolagt sådan rigtigt, at... Øh
2: nu, graver, nu graver vi frem i den her, men det, ja. det fede ved det er, at han har fået øh, Robert Durst til at medvirke. Så han sidder og interviewer ham og stiller spørgsmål i forhold til... Øh, og kan du, kan du sige mig, hvilken, hvilken en af de her skrifter er din? Og så, find, så har han skrevet en adresse, og han viser en adresse, som står præcis med en til, og med de samme stavefejl, som har, er blevet brugt som bevismateriale i morsager. Og sådan. Altså, han får ham virkelig ud på dyb vand. og den er, den, er, den er virkelig fed. Og sådan som jeg fik den anbefalet, det var, du skal se den her for de, altså, for de sidste sekunder i den, for det sidste minut i den her. Der er that exploded in his
1: one thing that was very telling it bob said he said all my life i've had more money than i could spend and it
0: didn't make me happy she talked on the telephone with her husband then she vanished and no one has seen kathleen durst since
2: durst was wanted for murder in texas he was a suspect for murders in los angeles and westchester county new york belongs to one of the richest families New York City.
0: I Bob is very smart. I mean, he's managed to get away with
2: three murders. <laughs> den, den er, <laughs> ja, Og man, man må jo ikke bare hop frem og se det sidste menneske se den, og så skal du så skal du blive på til til allersidst, for der, der bliver det for spændende.
0: Hvor, hvor, hvor mange afsnit er? 6, øh, tror
2: jeg. jeg Ja, 6 afsnit på HBO.
0: Men, men, men er det så også fordi at så det sige, det er vel true crime dan right.
2: Den kan virkelig noget i form af, at altså, de sidder og interviewer ham, og viser ham bevismateriale mod ham, og han så skal sidde og forklare det. Og hans advokater har jo også bare været sådan, Ik medvirke. ikke medvirke. Ikke <laughs> Altså, du er frikendt. Ik Ikke begynder så <laughs> tilhøjelig på det her. Ja. Ja.
0: Er journalisten åben om, at han vil have ham ned med nakken på en eller anden måde?
2: Altså jo ikke over for ham, nej, nej, nej. men det er meget, meget, meget tydeligt, at det er det... Det er det, det, han prøver
0: på. Sådan helt de at jeg tager kutter den til ham, så sidder han derinde bag nogle patienter og siger, jeg vil gerne ham med. Ja, fordi...
2: <laughs> ja. Nej, Ej, det er ikke på den måde. Jeg synes faktisk, den er øh, lavet meget stilfuldt også. Altså, den er også pæn at se på, selv når det er sådan interviewbilleder, så det er meget sådan flot stillet op, og den er god.
0: Den, den skal vi se. Ja, det, Jinx. det synes jeg. Æm, prøv at så jeg, så jeg anbefale, noget. og det, det bliver en rigtig, rigtig kringlet anbefaling. Hmm. Æh, fordi det hele det starter med en bog,
2: Uh-huh.
0: Uh, uh, men det starter med en bog om cykling, og det er uh, igen, så kommer vi tilbage til, at jeg faktisk virkelig ikke kan lide den her genre her. Jeg må også være helt ærlig omkring, at jeg godt lide et godt mysterie, og jeg kan godt lide uh, en, uh, en spændende historie, hvor at, at det her med, at efterforskeren, eller journalisten, eller hvem det er, bliver viklet ind i historien, og lige pludselig har noget på spil. Ej, det er sådan et rigtigt rigtig frygtelig sætning, hvem har noget på spil. Men det har David Walsh, der da han øh, i en, øh, i, øh, jeg tror det første, øh, Tour de France, hvor Lance Armstrong er med, sætter sig ned og så begynder at interviewe
1: ham. The first time I met Lance was on the 1993 tour. It's your first tour,
0: you're 21 years old, you're the youngest rider in the race.
1: What are you hoping to accomplish? I want to finish, yeah, I was a stage winner too. I think mean, that would be awesome.
0: He had this will to succeed. You know, he said to me at one point in the interview, he said, you know, the, the, the team bosses tell me I'm here to learn because I'm a first-year pro. I ain't here to learn. I'm here to win. I'm here to do something. And I'm thinking, wow, this kid means business. Og øh, han oplever en meget, meget anderledes cykelrytter, end han nogensinde har oplevet før. Og øh, Lance Armstrong øh, får så øh, kraft og øh, jeg synes, sige, at resten af historien kender alle folk jo, at han vinder en masse Tour de France, og så var han i virkeligheden døbt. Men David Walsh, han tror ikke rigtig på noget tidspunkt på Armstrong. Og han bliver ved med at gå ham i bedene. Og han bliver ved med at jagte alle de her historier her. Og, og det, der udfolder sig bagved, er, er en, en vanvittig historie. Fordi den, det, som den her bog gør, det er, at den lige pludselig tager et hop. Helt tilbage i tiden til da David Walsh, han er en ung øh, journalist, der dækker øh, cykling og bare synes, at det er fedt at møde øh, en af de her store øh, irske cykelhelte, som dengang var, der var blandt andet Sean Kelly. Og han kan høre, da Sean Kelly han hopper op på sin cykel, at øh, det rasler om i hans lomme. Og det er fordi, det er sådan en lille æske. Og det han ligesom insinuerer der, det var, at der højst sandsynligt, højt sandsynligt så, lå amfetamin i fordi det tog den dengang. Men, men det anerkender han bare ikke, fordi det er jo cykelsporten. Og nu her, så mange år efter, dækker han øh, cykelsporten, men han dækker det meget intensivt for at jagte det her med doping. Og han er ved at blive fyret, og han er ved at blive alt muligt. Og det er en, det er en historie, hvor at, at ikke kun jagten er sindssygt spændende, men også hvor han selv bliver... Altså han, vil, han, han går så meget ind i det, så han selv... Øh, Altså, så han selv er viklet ind i den her sag her. Og der er blandt andet også en fuldstændig vanvittig scene, hvor at, at man lige pludselig sidder læst om Lance Armstrong og alle hans triumfer. Næste kapitel, det handler om David Walters søn, der dør. Som dør på, øh, ved at køre gal på cykel øh, hjem fra, øh, fra fodboldtræning. Og, og, altså, det, er sådan, det er en sindssyg historie, og med det så vil jeg gerne springe hen til den, Altså, jeg vil altid sige, at man skal altid læse uh, The Program, 7 Deadly Sins, My Pursuit of Lance Armstrong. Den kan man altid læse. Men med det, så uh, vil jeg gå hen til en reelle anbefaling, som hedder I'll Be Gone in the Dark. Som man kan se på HBO Nordic lige nu. Men den her historie handler igen om en, der begynder at vikle sig selv ind i det her. Og det er faktisk uh, Patton Oswalt's kone, Michelle McNamara, og hvis man kender lidt til historien, så ved man godt, at han havde ved at nu lige understreg en kone, som var sådan en true crime forfatter, sådan en amatørdetektiv.
2: You'd heard of Zodiac Killer. You'd heard of Son of Sam. The Golden State Killer is one of the most prolific, violent, serial rapists and eventually a murderer.
1: And the tragedy of this case to me is that it's not better now.
0: Og hun går ind i mange sager, og det viser sig faktisk, at hun skriver noget omkring en kidnapning, hvor hun har siddet og set, og lige pludselig, hun skriver i hendes uh, crime blog, at uh, det er sikkert, den og den, eller det kunne være, at det var den samme, i forhold til, at det er det samme MO, altså det samme kendetegn ved den her kidnapning af en dreng. Og det er ganske rigtigt, så viser sig, at da politiet, de eftersøger i det her område, åbner, så åbner de, uh, de banker på døren til noget, så åbner der døren, og det er ham, der er blevet kidnappet for fem år siden. Og ind i det hus, der er den dreng, der er så blevet kidnappet nu. Så hun kan altså sit kram. Og i det, så begynder hun så at eftersætte en, som de kalder The Golden State Killer. Som har voldtaget 50 kvinder. Øh, og, som har, øh, og som har slået, jeg tror, 10 ihjel. Og det, der øh, driver mig i den her, det er for det første, at, at, at hun er så passioneret omkring det, og hun den måde, hun gør det på, og det nemlig handler meget om efterforskningen. Men det, som jeg også er rigtig, rigtig spændende og ind til at blive nødt til at se den her, og det synes jeg ikke tager noget væk fra det, det er jo, at øh, rigtig, rigtig tragisk, så i 2016, så tager hun en, øh, øh, nogle forskellige, helt almindelige medicamenter, og, tager, og, og, og så sker der det, der, kalder, øh, der kaldes en fejl-agtig, øh, eller nej, undskyld, en, fejl-agtig, en tilfældig overdosis, og det dør hun af. Og på det tidspunkt så er øh, hvad hedder det, så hans bog er ikke færdig, og det er hvad hedder det, det er den her domtager, heller ikke. Så jeg synes der, var, der er rigtig rigtig mange spændende ting, og de, den måde som den er blevet genskabt på er alt det der er rigtigt ved true crime genren og som ikke er frygteligt. Og jeg må sige, at nu er der, der er to episoder ude, og jeg sidder på kanten af sædet, når jeg ser dem. Fordi det er spændende, og det er medrivende.
2: Mm. Ja, jeg så godt det første afsnit. Og det, der jeg synes er så uhyggeligt ved den her, det er, at ham Golden State Killer, at det er tilfældig, at han bare tager ud og så slår ihjel. Altså det er tilfældige kvinder, der er alene hjemme, dem tager han ud og voldtager.
0: Men det viser sig så jo netop, at der er, og det er jo det jeg vil sige der er jo en efterforskning i det her mm. det er der hvor jeg godt kan lide at de ikke fokuserer på alt den går og alt det blodet og alt så gjorde han sådan og så gjorde han sådan det er meget mere efterforskning synes jeg, de kigger på
2: Jamen, jeg synes bare at den er sygt uhyggelig jeg kan bedre lide, jeg, jeg kan godt lide eller sådan, jeg synes det, det er medrivende når det bliver mega uhyggeligt, men når jeg virkelig bliver bange så er det det der med, når de tager fat i tilfældige. hvis det er sådan, når, <laughs> når det om det var de har rokker, der var mod hinanden okay, fint nok, det kan ikke ske for mig. Men han må ikke bare tage hjem til tilfældig. Det kunne være dig. Ja, <laughs> ja jeg synes, jeg og det Og det, så og det, og det,
0: det, det der er det, der gør den... Jeg, jeg synes, den er, den er kanonspændende. Jeg, jeg lovede jer en lang anbefaling, den fik I der.
2: Har vi tid til flere?
0: Vi har tid til flere.
2: Mindhunters? Ja. Har I set den? Nej, ja. Ej.
0: Hvad?
1: Jamen ja, nej. altså, prøv igen Skal jeg gentage det der program også? Nej, men Tre du, børn. Ja, men... Jeg, men, jeg, forstår, jeg
0: forstår Jeg forstår ja, det, Men børn. Supergirl og sådan noget, du har set og... Det. Ja, men det, 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 det
2: taler det vi om en anden
0: dag. <laughs> det, er en Ej, en, men, en, det er en helt anden særudsendelse. Ronnys privatliv. <laughs> Sofie.
2: Mindhunt også. Ja. Den, Ronny, den skal du se.
1: Den, det, det må jeg så gøre. <laughs> ja,
2: jamen, det er, ø- der, der er to sæsoner, og det er ø- Finchers koncept. Oh. Han har instrueret, jeg tror, det første og sidste afsnit. Øhm, og den tager udgangspunkt i to FBI-agenter, der tager rundt og interviewer seriemordere, men det, mm. de mordere, de så interviewer, er så baseret på ægte, og det er de her to FBI-agenter sådan de, set også. De bas-
0: men så det er fiktion. Fiktion, men løsbaseret. men er løsbaseret, men morderne, ja, fordi morderne er rigtige, og det er også den måde, som det blev opsporet på, men som jeg forstod, det så har været en hel afdeling. Det har ikke kun været to mænd jeg tror
2: selvfølgelig er der en større historie til, men for at man som seer kan bide på, og der, der er også noget, man følger også med i deres kærlighedsliv udenfor, og ja. der, der er flere ting til. Um, så de har de her to FBI-agenter, og de tager sig rundt og interviewer seriemorder, og de er så dem, der faktisk kommer på begrebet seriemorder. Det, det er dem, der sådan finder frem til, at det er en ny ja, uh, Det, det,
0: det, på. det er, der er ikke fordi, jeg på nogen måde ikke er helt vild med minehunter, men bare at sige at allerede det ikke også? Det er, øh ja, der er jeg ret sikker på, at det, at, at det er fiktion. De opfandt også lige bilen samtidig eller hvad? Øh, ja.
2: <laughs> Nej, men selvfølgelig er det fiktion, men, men det er jo i den her tid, fordi der er så mange af de der sindssyge mordere. De, der opzame. Ja, de, jeg ved ikke, hvad der skete i 70'erne. Men hvor, hvorfor der lige kom så mange af dem? Stoffer. <laughs> måske. Men i hvert fald, så er det jo nogle af de første, i den her serie er det dem, der sådan begynder at arbejde med begrebet seriemorder
0: Og det er faktisk også et tema, de tager op i A Begunner in the Dark.
2: Ja. Og det er jo også fra 70'erne. Ja. Eller morsagen. Ja, morsagen, ja.
0: ja. Men, men jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for, at du tager mig en hånd der med. Ja. Også fordi jeg synes, at det, der er egentlig, det man egentlig skal se den for, det er, at man skal se den for portrættet af de her morder, mm. som er der har de virkelig gået efter at sige... Der skal vi have nogen, der ligner. Vi skal have nogen, der opfører sig sådan, og det er voldsomt intenst og voldsomt udbydeligt.
2: Og så det med, at det Fincher, der har lavet den, synes jeg også gør... Altså, jeg, jeg bliver faktisk bange, som jeg ikke gør ved Versace. Altså, den har sådan en meget mild stemning. Den, her, den har sådan den der stemning af, hvis du sætter en mørk thriller på. Altså, den er faktisk ret skræmmende. Jeg vil ikke kunne lide at så se den, og så skulle være alene hjemme bagefter. <laughs> det synes jeg, det, det siger meget ja, det godt siger en dokumentar. Hvis det er true crime, så synes jeg også, man skal blive lidt bange. Må
1: jeg anbefale noget? Ja. Tag biografen. Ja. Jeg har en film. Den sidste film, jeg har været producent på, den er i biografen nu. Den hedder Undtagelsen. Det er Christian Jungersens bog. Der er blevet en filmatiseret, og det er en thriller. Det er ikke true crime. Sorry. Jamen,
0: lad det være de sidste (laughs) år, Og så overlede ellers det sidste til Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.